0: Bueno, bueno, ¿crees que puedes convertirte en millonario haciendo una app? La verdad es que muchas compañías y personas lo han logrado, pero no es para nada fácil. Así que en este video te voy a explicar un poco más acerca del lado económico de hacer aplicaciones, todo el proceso y tiempo que requiere hacer una aplicación y también lo que más te interesa, la parte técnica de construir una aplicación. Así que empecemos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X. Y en este video vamos a hablar a profundidad acerca de todo el proceso de crear una app y antes de que empieces a construir tu app y pierdas muchísimo tiempo y dinero déjame hablarte de qué tan difícil es realmente crear una aplicación comencemos con la parte más simple puedo volverme millonario creando una aplicación y claro, tú debes pensar si sí es posible porque muchas personas lo han logrado antes. Y no quiero darle un lado negativo a esto, pero hoy en día es mucho más difícil que antes. Cuando estás trabajando en una app, puedes pensar en dos tipos de app Una que es para el público y te puedes bajar de un App Store. Y otro tipo de aplicación que es una aplicación exclusiva, tal vez para un cliente o una empresa. Empecemos hablando de la primera opción. Hay muchas apps allá afuera que han hecho a personas millonarias y que son utilizadas por millones de usuarios. Pero estas apps realmente son contadas. Hay tal vez unas 10 que son las más utilizadas en el mundo y muchas personas no salen a buscar más apps alrededor de esas 10 entre esas 10 tienes TikTok Facebook, YouTube, HBO, Instagram, Messenger, Snapchat, Netflix y tal vez Disney Plus, pero como sabes las compañías detrás de estas aplicaciones son compañías gigantes que tienen muchísimo dinero y están invirtiendo constantemente en estas aplicaciones y raramente van a ser estas apps creadas por una sola persona. Claro que allá afuera vas a encontrar pequeñas apps con ciertas utilidades y tal vez los autores de estas apps están ganando cierta cantidad de dinero, pero como te digo tienen que ser compañías muy muy grandes. Así que si tú estás pensando en crear una aplicación porque te vas a ser millonario, tendrías que realmente ir por un proceso mucho más grande y mucho más largo. Y ya te voy a hablar de ese proceso después. Hoy en día también puedes pensar que está tal vez a tu favor hacer una aplicación para móvil porque hoy en día se utilizan muchos más dispositivos móviles que computadores. Y tal vez hace algunos años había muchas más oportunidades en donde no existían ninguna de estas aplicaciones y las primeras personas que hacían aplicaciones lograron monetizar sus aplicaciones y realmente sacar bastante dinero de eso. Hoy en día, con la cantidad de competencia y teniendo también millones de aplicaciones en el mercado, realmente las personas que están haciendo dinero de apps son personas y compañías que tienen un conocimiento bien profundo del comportamiento humano. Es decir, estudian profundamente el mercado y saben lo que las personas buscan y necesitan. Tal vez has escuchado de ciertos videojuegos que han sido súper exitosos y han hecho a sus autores millonarios. Algunos de estos son Flappy Bird, Candy Crush, Pokémon Go. Y cuando este videojuego Flappy Bird Salió, hizo a su autor millonario, pero después vino una ola gigantesca de aplicaciones que eran copias de Flappy Bird y hoy día ver un juego como Flappy Bird es casi estándar en cualquier escuela de videojuegos, es decir, todas las personas que están aprendiendo a hacer un videojuego a partir de una app, están sacando una copia de Flappy Bird que llega a un punto en que ni siquiera vale la pena subirlo al App Store hoy en día si piensas sacar una app y quieres que sea una app grande y tratar de sacar dinero de esta app, tendrías que sacar algo que realmente cambie el mercado totalmente, ejemplos de esto es como Amazon reemplazó a las tiendas como Netflix reemplazó a Blood Buster, cómo Uber empezó a reemplazar a los taxis y cómo Whatsapp empezó a reemplazar a los mensajes directos de teléfono. Cuando Whatsapp salió, ayudó a muchísimas personas que vivían en otros países a comunicarse con sus familias en sus países originales. Y hoy en día se envían muchísimos más mensajes a través de Whatsapp que a través de un teléfono normal. Es por eso que Facebook vio el valor que tenía Whatsapp y decidió pagar muchísimo dinero, alrededor de 15% del valor de Facebook, para obtener WhatsApp. Realmente en los últimos años debes haber visto muy pocas apps que han llegado a la cima. Y una de esas pocas es TikTok, pero igual les tomó muchísimo tiempo llegar ahí. Y TikTok se llamaba Dojin previamente. He leído algunos recursos en donde dice que la edad promedio de un emprendedor exitoso es alrededor de 34 años. Y para que un emprendimiento sea exitoso toma alrededor de 7 años. Todo esto también se aplica al mundo de las apps, porque al final las apps son un negocio. Y a menos que tengas todos estos ingredientes, va a ser muy difícil que tu app llegue a la cima. Claro, no quiero decirte que es imposible porque realmente todo es posible, pero te paso esta información porque tratar de crear una aplicación para tu emprendimiento puede ser realmente un desastre económico y una pérdida de tiempo si le dedicas muchísimos años. Así que si eres un programador que recién está empezando, tal vez la mejor ruta es trabajar para otra compañía que está auspiciando la construcción de esta app. Tal vez tú tienes un espíritu emprendedor y quieres crear tu proyecto y está bien, pero es muy difícil lanzarse de emprendedor y muchos emprendimientos fallan todos los días así que a menos que tengas mucho tiempo de experiencia en el campo o tengas conocimiento de un campo en particular hacer una app para muchísimos usuarios realmente no es la mejor idea así que, ¿te puedes convertir en un millonario haciendo una app? la respuesta es, es muy improbable hoy en día especialmente sabiendo que ya se ha creado casi todo allá afuera y tendrías que hacer algo mucho más competitivo para que sea exitoso yo trabajé en una aplicación personal por tres años que me permitía crear música con el clic de un botón. Esta app está todavía en proceso de creación y realmente no le he dedicado más tiempo porque hoy en día estoy ocupado con este emprendimiento. Pero al menos tengo la experiencia de haber trabajado en mi propia app por tres años y entender realmente el trabajo que requiere hacer algo como eso, especialmente siendo una sola persona. Y ahora que ya respondimos esta pregunta, déjame hablarte del proceso de crear una app. Crear una app no es tan simple como sentarse frente al computador y empezar a programar. Claro que puedes hacerlo de esa manera, pero hay muchas más cosas alrededor de hacer una app, que no solo son codificación. Y de nuevo, nada es imposible tal vez hay personas que lograron monetizar su app simplemente con una idea escribiendo el código directamente pero lamentablemente aquí la estadística no está a tu favor lo primero que se debe hacer al crear una app es tener una idea esta es una parte muy importante pero no es la más importante realmente todas las personas tenemos ideas y a veces pensamos que tenemos ideas que nos van a hacer millonarios pero la realidad es que una idea no vale nada sin la ejecución estas ideas normalmente nacen de necesidades tal vez tú estás haciendo un trabajo en la universidad o en tu trabajo y te das cuenta que no tienes una herramienta y estás buscando esa herramienta para el problema que tienes y no la encuentras. Ese es el momento perfecto en el que puedes decir tengo una idea buena para una app. También no solo se trata de solucionar un problema, se trata de encontrar personas que tengan el mismo problema. Porque si tú eres el único con ese problema, va a ser muy difícil que otras personas utilicen tu app. Ahí viene lo que es el estudio de mercado, en donde tratas de entender si las personas tienen ese problema y si tu idea es factible. Un ejemplo de una aplicación que hizo esto fue Tinder. Tinder salió con esta idea y se dieron cuenta que las personas que utilizarían este tipo de aplicación son personas jóvenes que eran de la universidad. Así que ellos fueron a una universidad y repartieron la aplicación y poco a poco se convirtió en una de las apps más grandes que existen hoy en día. Tinder hoy en día genera 1.4 billones de dólares. Así que ahí te puedes dar cuenta de la necesidad que tenía un mercado. Una vez que ha sido escogida la idea de la app, es necesario trabajar con diseñadores para diseñar el flujo de uso de la app. Eso quiere decir cada parte de la app y cómo va a utilizar el usuario esta aplicación. Si es que tan solo eres un programador y no un diseñador es una buena idea no dedicarle mucho tiempo a esto porque el diseño es toda una carrera en sí y a menos que seas un Dev Designer te va a tomar muchísimo tiempo hacer un buen diseño y hacer que se vea bien y después codificar ese diseño. Es mejor contratar un diseñador porque toma muchos años aprender diseño. Los diseñadores lo que van a hacer es crear un mockup y un mockup o wireframes no son necesariamente un diseño es la parte previa al diseño en donde simplemente con cajas, líneas y texto indicas cómo va a funcionar la aplicación sin incluir colores y sin incluir detalles de diseño Estos mockups se enfocan 100% en la funcionalidad Los mockups realmente los puedes dibujar en un papel tal vez utilizando una tablet en Photoshop o Paint o tal vez puedes utilizar herramientas en líneas específicas para esto como balsame. Un mockup muchas veces es suficiente para crear un prototipo de tu aplicación. ¿Y qué es un prototipo? Un prototipo es simplemente tu aplicación en un estado antes de que sea enviado al público. El prototipo va a tener la funcionalidad principal de tu app. Este prototipo es tu app de prueba que puedes probar con diferentes usuarios y ellos te pueden dar retroalimentación. Y así puedes aprender si vale la pena hacer tu aplicación, también puedes aprender qué cosas necesitas cambiar en tu aplicación o qué cosas necesitas eliminar por completo. Este momento del proceso es perfecto para darte cuenta si vale la pena continuar con tu app o simplemente decides desechar la idea. Una vez que exista suficiente información, tal vez ya puedes empezar a crear tu aplicación. Y aquí realmente empieza la parte difícil del proceso. Aquí es donde vas a tener que escoger tus lenguajes de programación, tu plataforma, sistemas de la nube que vas a utilizar y toda esa parte técnica que es totalmente necesaria y en la que te voy a hablar al final del video. También esta parte es la parte donde se escoge un equipo con quienes vas a trabajar. Si es una app simple que puede ser una sola persona, tal vez no hay mucho problema, pero muchísimas aplicaciones grandes y proyectos de compañías necesitan muchísimas personas un equipo grande. Y para que este proyecto sea exitoso necesitas personas con experiencia y también necesitas crear confianza con las personas. Realmente no quieres trabajar con una persona que no crea en el proyecto o no sea muy flexible. Y aquí viene todo ese proceso de reclutamiento. Tienes también que escoger las herramientas de manejo de equipo y si estás trabajando con un diseñador este diseñador va a trabajar directamente con el dueño del producto y van a empezar a desarrollar el diseño real. El diseño real va a tener colores, va a tener formas, hasta puede tener animaciones. Y las herramientas de diseño que se utilizan hoy en día no son ni Photoshop ni Illustrator. Hoy en día para apps se utiliza Sketch y Zeppelin. Photoshop normalmente se utiliza para trabajar con imágenes raster. Illustrator solo se usa para trabajar con imágenes de vector, pero Sketch está hecho específicamente para diseñar apps y puedes utilizar una plataforma como Zeppelin en la que puedes compartir todos estos diseños y ya vienen con toda la información del html y css que necesitas ahorrando muchísimo tiempo a los equipos una aplicación real que va a ser utilizado por usuarios reales necesita también bastantes pruebas aquí es donde entran los unit tests, los integration tests, end to end tests test hay muchísimos tipos de test y pruebas que puedes hacer a tu aplicación para asegurarte que tenga una buena calidad cuando salga a los usuarios y realmente tienes que entender a tu usuario y qué tipo de datos son los que estás utilizando aquí es donde entra la accesibilidad y la privacidad tienes que asegurarte que todos tus usuarios puedan utilizar tu app y también los datos de ellos que te van a dar estén seguros y uno piensa que después de meses o años una vez que terminamos nuestra app va a estar en manos de nuestros usuarios y es el final de nuestro trabajo pero ahí recién empieza nuestro trabajo. Ahí va a empezar el mantenimiento porque van a salir nuevas tecnologías todos los años que van a reemplazar la tecnología que utilizamos para nuestra app. Y va a empezar el soporte técnico. Un usuario va a encontrar errores y te va a llamar. Un día tu app va a recibir el límite de pedidos o te van a llamar a decir que su aplicación no está funcionando bien con su sistema operativo. Ahí van a empezar a llegar muchísimos problemas y vas a necesitar muchísimas personas, desarrolladores que estén detrás de esa aplicación, brindando soporte. Y por supuesto, asumiendo que esta aplicación le va muy bien, van a haber nuevas funcionalidades que los usuarios van a requerir. O tal vez van a haber cambios en el mercado que van a obligar a tu app a cambiar y adaptarse al mercado. Como puedes ver, aquí te acabo de explicar un proceso que va a tomar muchísimos años y muchísimo dinero y con esto ya estás teniendo más un entendimiento de qué significa realmente crear una app así que aquí te acabo de explicar las razones por las que tú no deberías crear una app por ti solo o hazlo bajo tu propio riesgo un concepto que te puede ser muy útil en este proceso si estás creando una app es el minimum viable product esto en español es el producto viable mínimo y esto lo que quiere decir es que para reducir el tiempo y el costo de tu app y en general reducir el riesgo Tú tienes que sacar una app con la mínima funcionalidad que satisfaga la necesidad de tus usuarios. De esta manera tú no te vas a enfocar en las partes que no son necesarias en tu app. Simplemente te vas a enfocar en lo mínimo que necesita el usuario para que estés satisfecho con la app. Y a partir de eso, si es que el MVP es exitoso, entonces puedes expandir tu app y esto realmente se aplica a cualquier emprendimiento. Por ejemplo, antes de empezar mi canal de YouTube tenía estos conceptos en mente y también antes de empezar mi academia en línea tenía estos conceptos. Yo cuando saqué mis primeros videos dije, si es que me va bien con estos videos, que va a ser mi MVP, puedo seguir dedicando tiempo a YouTube, de otra manera no voy a hacer eso. Y yo ya tenía esta idea de una academia en línea hace 5 años. Claro que sabía perfectamente que esta era solo una idea. Cuando mi canal de YouTube empezó a crecer y veía el interés de las personas que me decían, ¿cuándo vas a sacar un curso? Entonces vi la oportunidad de crear un emprendimiento. Y de igual manera con Academia X empecé con un MVP. Yo desde el comienzo de Academia X quería hacer un bootcamp. Y tengo en mente hacer un bootcamp. Pero yo decidí no hacer todo el bootcamp porque eso me tomaría un año de trabajo y no sabría si es que es algo viable. Entonces lo que hice fue empezar con un curso y sacarlo y ver cuál era el interés de la comunidad y vi que había interés Compraron ese curso y seguí trabajando en los siguientes cursos. Mi plataforma Academia X al final es una app, es un emprendimiento. Y por el momento está funcionando muy bien. Tengo unos alumnos increíbles en la plataforma. Y veo que esta plataforma va a seguir creciendo porque hay muchísimas personas que están interesadas en este campo. Así que como ves a mí me ha tomado bastante tiempo de entendimiento, buenas estrategias y también bastante suerte para llegar a crear algo exitoso como esto por mi cuenta. Y créeme, realmente requiere muchísima dedicación y tú algún día tal vez hagas exactamente lo mismo. Y ahora que tienes una muy buena idea de todo el proceso, hablemos de las tecnologías. Cuando hablamos de apps, lo que viene a nuestras mentes son dispositivos móviles. Pero también hay apps de escritorio y eso es en lo que me suelo enfocar yo. Al final, si los datos de tu app van a estar conectados a la nube, necesitas una infraestructura en la nube y hablemos de las diferentes opciones. Si es que quieres crear una app para el sistema operativo Android, vas a tener que escribir código en Java o en Kotlin y vas a utilizar herramientas como Android Studio. Si deseas desarrollar apps para iOS, vas a tener que escribir tu código en Swift o en Objective-C y vas a utilizar herramientas como Xcode. Ahora si es que vas a hacer aplicaciones web, vas a escribir tu código en JavaScript, HTML y CSS y probablemente utilices un framework como React, Angular o Vue. Y ahora cuando hablamos de esto estamos pensando en frontend, lo que le va a llegar al usuario. Pero si tu aplicación interactúa con la nube, lo que vas a necesitar son bases de datos. En bases de datos tienes SQL, NoSQL, y si realmente estás empezando a crear una aplicación, crear autenticación y autorización, es un poco complicado hacerlo uno mismo, así que Firebase suele ser lo mejor para esto. Al mismo tiempo vas a necesitar un backend que se comunique con estas bases de datos y al mismo tiempo se comunique con el frontend. Para backend puedes tener tecnologías como Node y Express, C Sharp y .NET, Python y Django o Java y Spring, por ejemplo. Y todo este sistema de la nube, tú lo vas a desplegar en algún servicio. Para esto puedes utilizar algo como AWS de Amazon, que es donde trabajo. También existen competidores como Google Cloud y Azure, que realmente tienen cientos de servicios que te dan muchísimas opciones cuando quieres lanzar tu backend y quieres asegurarte que esté disponible para cualquier persona en el mundo. Y con eso ya puedes crear tu aplicación. Hoy en día también hay tecnologías muy interesantes como React Native que te permite escribir código en JavaScript, y también React, todo ese código se puede compilar en código para iOS y también para Android. De esta manera al escribir código con tecnologías web, puedes automáticamente crear apps para Android y IOS. Y también existen otras tecnologías como Electron que te permiten tomar esas mismas tecnologías web y crear una app para desktop. Así que hoy en día podrías escribir código y sacarlo para todas las plataformas. Un ejemplo de esto es la aplicación de Slack. Y con esto ya tienes un muy buen entendimiento de cómo crear aplicaciones. De nuevo mis recomendaciones son si estás empezando simplemente haz aplicaciones para aprender y trata de trabajar con una compañía que ya sea estable. Si es que eres una persona que ha estado muchos años en la industria y está lista para tomar un riesgo o si eres un emprendedor ya tienes un buen conocimiento de cómo se construyen aplicaciones. Espero que hayas aprendido mucho en este vídeo, sácale el mayor provecho, no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. ¡Chao!